0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到知香语。我是每周与你讲干货的 Fate。<笑>大家这一周过得怎样呢？我这一周过得还蛮繁忙的吧。嗯、呃，礼拜五有休假，不过礼拜五休假去跟同事聚餐的时候，又意外得知了，嗯，我工作上似乎有点小 problem， 嗯，应该说是 trouble。这个 trouble 害我现在有点心神不宁啊。不过。对我来说，假还是要好好放嘛。假不好好放，怎么会有办法、啊、好好工作呢？对吧？所以啊，船到桥头就只能船到桥船到桥头自然直啊。办怎么办啊？宝贝、啊，安暖丢不啊啊？所以，哦，假大家还是好,好放，然后轻松的过完这一周，我们再想想礼拜一要干嘛啊？好，那贝德在这里，今天大概整体故事分三顿吧。也不是故事，就是一些生活上你们可能最近有看到新闻啊，时事议题啊，大家可以拿出来聊聊天讨论、啊。那今天我会跟大家分享的可能是关于博尼叶秀收钱这件事情到底合不合理，还有没有所谓政治不正确的问题？好，那还有包括我们最近闹很凶的三权分立那修宪的问题。好，三权分立真的好吗？五权分立就不对吗 ？OK。那在最后一段就是关于讲述我个人的喜好，关于一些听文小知识的故事分享啊啊、呃！有兴趣的依然可以留下来听哦。OK， 那我们废话不多说，马上就进入第一段。好，第一段跟大家聊聊关于《博文叶叶所说起这件事哈，那。如果有人不知道，稍微一讲一下 background， 就是监察院最近哦，就对，就是等一下也会讲到，就是快被废掉，也还是不废的监察院，就是介于废与不废之间的监察院。那去就是审核去年，也就是说应该说今年初总统大选的时候的政治献金的名目，那里面就包含博耶秀这个节目。那当时蔡英文总统跟韩国瑜先生呢，他们都有上这个节目，那都有。其实实际上都有给伯尼·埃克特，简单来说就是算一种政治现金。那蔡英文总统那边给了13万，那韩国瑜先生总共两笔，加起来反正就差不多是31万或 31.5 万，在那附近。听起来韩国瑜先生给比较多嘛？嗯，我对于如果以金额上来看，韩国瑜先生本来就应该给比较多。他是一个竞争对手，他挑战的是现在在位的蔡英文总统。他为了制造更大的声量，给予更多的钱，嗯，蛮合理的啦。所以关于金额的部分，大家也不要太 care。其实大家真的 care 的是什么？伯恩有收钱？伯恩有收钱这件事情，会让很多人觉得这是一个政治不正确的事情哈。这么说好了，很多人都会想说：我看这个节目，我会预设对方的立场。那我预设他可能是蔡阵营的，例如他是所谓的喊阵营的。所以其实他是因为绿色立场，那他现在有收钱，他就觉得，那你跟我们讲节目上讲的，或者是我们看影片啊、看 YouTube 啊，啊上面说明的，全部都是真的吗？嗯、我想听我的听众，你不会那么傻，真以为是真的吗？世界上没有真的，绝对是真的，绝对是假的东西。哈，这件事情我们先不谈，我们就来谈谈收钱会造成什么样影响，或不,不收钱会造成。我们先说明，萨泰尔的公司在这件名目出来之后，他是这么说的：，萨泰尔娱乐公司，萨泰尔是一份娱乐，也就是《不夜秀》是一个娱乐节目，他收取费用，就是你如果需要我帮你做宣传，我收取费用是正当的行为，我听起来也非常合理，但很听很多人听起来就是个敷衍带过嘛，你就觉得说，哎，我原本价值都被你打坏，你竟然只用这么简单几句话跟我带过，根本就是敷衍我。但对我来说，这个很正常啊！我真的觉得很正常、啊。这么说哈、啊、，YouTube 如果今天所有的 YouTuber 他们不接夜陪，不接任何关于相关项目的活动的时候，他有办法活下去吗？实际上很难。YouTube 的利润来自于广告。那这份广告收益你们发现？广告越看越长，有时候听看完五秒还有五秒，所以才会推出付费的、不用看广告的那种高级嘛 Premium。但是有些人就是不想多花那笔钱，就是看个广告 ，OK OK， 那其实很 OK。那你不看广告，可是还是有那五六秒广告会看嘛？那这个广告收一些，就是 YouTuber 主要收益来源。那这份收益来源呢，就会变成说会全部整体的收益再分给 YouTuber。那这给分给 YouTuber 的利润呢，会由高到低，也就是说。其实，实际上你在网络上影响量越大，比如百万级的 YouTuber， 他能够收到的钱就比较多，小心的可能就比较少。那就会变成说，其实实际上要经营下来很困难。毕竟全世界 YouTuber 那么多，他的广告收益当然可能很大，钱很多，但实际上大家分一分可能没多少，而且最小众的也要分一点吧。那所以说，你要维持生活只靠 YouTuber。YouTube， 然后不结业配，不做任何的政治或者是活动宣传，你根本就活不下去。所以，又像《播音夜秀》这种有政治性、讽刺性、玩笑的一种节目形态呢，我觉得他们收钱很正常，因为他们要经营，而且他们是沙泰尔娱乐公司，所以他们是个娱乐公司，是公司就必须对员工负责。那对员工负责这件事情，他们毕竟就是一定要金钱来源。那你现在就说到，那政治不正确呢？有看《博恩夜秀》的朋友应该都知道說，说你们应该都知道，博恩夜秀在某一段就是还打给韩国瑜先生，约他来上节目的时候，说是没有 C 的，但是后来发现有收到31万嘛。那其中其实有几个，有一个名目看起来就像是脚本上的设定，那。很多人就会说、哦，所以说其实当时你他给韩国瑜先生根本就是 say 好，但是你看得很开心，不是吗？其实不管是不是 say 好、哦，这个事情来自于一个很重要的问题哦。你今天看的开心，他说起你开心，其实是目的已经达到。那你们可能会配合是，那这样就是一种诈欺吗？我跟你讲。常有人说一句嘛，虽然我不是很喜欢这句讲这句话的，但是他常说，嗯，演戏的是疯子，看戏的是傻子。你要说什么，你其实常常在看别人表演的时候，演的跟疯子一样，很夸张，很愉悦，但是实际上在看的你笑的又那么开心，你就是个笨蛋。实际上就是这样子啊，一个愿打一个愿挨嘛。但你现在知道可能会有点神奇，可能以后就会推定伯恩啊，或者是推定沙泰尔娱乐。其实我觉得不必要这样子。你收不收钱，其实这个因为这個部分其实有点道德观的观念在。你说以我立场，假设我今天因为我也有做时事评论，那可能韩国瑜先生或者是蔡英文总统来找我的时候，不管蓝绿阵营来找我，我会不会收钱？很难说，我有可能会收，也可能不会收，但是。我觉得如果我不收，也只是我自己觉得这份价值的道德底线，我想守住。但你会说，那博恩就没有道德吗？我会说没有，博恩的道德很正常，收钱是一件很正常道德。只是我们对于自己的道德，每个人的道德或者是思考观念，只是不一样，衡量标准不一样而已。你不能用你的价值观去影响别人嘛？而且大家都要生活，大家都要赚钱。我是一个独立的创作者，所以我就可能不需要。说一定需要这笔钱，而且我觉得能够邀请到大咖来我的节目上讲一些事情，其实就有在帮我刷流量、赚订阅啦。我何必要去再多花那一笔钱，呃、嗯，多赚那笔钱？当然，这是我个人的想法。可是我觉得博闻这件事情真的不需要大家这么不需要那么严苛。例如说，其实如果今天假设我，如果我是他，我有收钱，那韩国瑜先生来，我就说。我先跟你说好哦，你来我节目，我就照实演，照实讲、哦、我想问什么问题就问哦。你剧本要先给人家看嘛，那当然对方可能就回绝你不会来了，<笑>那那也是正常的。当然，不过呢，可能他们撒有娱乐可能为了赚这笔钱，可能会修正内容。但是不管你今天有没有收钱啊，你是个独立创作者，即使你的脚本都应该先给所谓的你邀请来宾看一下，或者是说你想问的题目啊。给他，但如果你说像百灵果那样，真的可能，我不知道是真的假的。百灵果常说他们都没有招他们 round 蛋走在走的，那来宾可以接受，那就可以接受。其实我觉得有没有招 round 蛋走，其实是一个我给来宾看是一个尊重。那要不要招那份走，其实实际上是只要你跟来宾有讲好，其实实际上都没关系。我相信百灵果如果他们真的没招 round round 蛋在走的话，其实实际上他们一定也有跟。来并讲过说：“哎、欸，我们有个有，因为我们很像聊天的形式，所以有时候不一定会找 r o u 在走。所以你今天要问的，其实并不是说伯恩收不收钱这件事。你今天要问的是，萨泰尔娱乐在当时签合约的时候，有没有包括你在乎的点？他们有没有讲到你想要听的故事？他们有没有真的没有问到说你要的东西，或者是他们真的因为？”对付，收对方钱而做了很大幅度的修正，这是你应该真的。如果你要维持你的价值观念，你应该要去问的是这么细的一件事情，而不是所有看到账面上他收不收钱这件事情，对吗？其实沙袋也又走了，其实还有很大的问题哈，就是博恩夜夜笑，例如说有所谓的正南荣事件哈，我额外讲一下我对正南荣事件的看法。都、嗯、不知道的，可能我再补充一下 background， 就是郑南荣事件，就是伯恩在伯恩夜,夜秀上面呢，他的节目中开了自由民主价值的非常有，在台湾历史上非常有名的郑南荣先生的玩,玩笑。这玩笑类似这样子，就是七月快到了嘛，呃，还是什么烧纸钱的故事。那烧纸钱，我们通常是回向给祖先，为、哦、什么？他就说，那我们是不是当时是那个郑南荣先生？制粉的时候，他说：“那烧烧烧烧，反正就是开正南荣先生有点像是烧纸钱，他制粉有点像烧纸钱这样子观念的玩笑。那”那很多人就会说：“你怎么可以开一个民主斗士的玩笑？他是我们民主价值、证明权、打败威权重要关键的一个重要的民主人士，你怎么可以这样开玩笑？”我会说：“其实我对这件事情我也看得很开。怎么说？因为我觉得。”郑南榕先生的确很值得尊敬。那我坦白说，我并不认同郑郑南榕先生他用自焚这么激烈的手段去展现价值。当然，那个时代时空背景不一样，可能被迫无奈，必须做出那样的抉择。所以不管怎样，他依旧是个让人尊敬、值得尊重的老前辈。他是民主价值的斗士。但是问题是，我之前也在所谓的高雄市议长，他就是他。自杀的时候，我说过，评论一个人不应在他马上死的那段时间嘛。那泰女死后过了几年，我们用什么样的方式让大家重新意识到这个人的重要性？我想伯恩可能用了一个比较特别，或者是可能在很多眼里是个不友善的方式，去告诉了、提醒了大家郑南榕先生的重要性。有多少人因为伯恩开的玩笑闹上了新闻，才重新认识了郑南榕？我就是其中一个啊，对吧？很多人其实当时可能你根本不知道郑南榕是谁，但是很多人是因为他才重新认识了郑南榕这个人。所以你说伯恩或者是沙太娱乐，他们有没有因为这样子而发挥社会影响力，你甚至让大家注意到重要的议题？有啊，我觉得这就是他们当初的目的。他们开这个玩笑，其实重要的是要让大家知道这个议题，知道这个人物。那你说，那可以用更其他方式啊？我说。方式是人决定的，而且我真的觉得开死人玩笑并没有什么不好，因为他是一个值得让我们尊敬的人，他是值得让我们想念的人，他值得让我们看见。那既然这样，我们去评论他的时候，可能用比较玩笑性的方式开玩笑去看待一件事情，有时候一件事情当然会有，你会说可能会说这样不好啊，那样不好，但是我觉得。大家的道德标准先不要设到那么高，我们先设降一点点来看。当时只是开个可能类似双音指，那就是要提醒大家郑南榕先生自焚嘛。那目的达到了，玩笑可能对你们来说有点开过头，可是郑南榕先生，我觉得就算他在现场听到，我觉得他可能也不会特别生气。可能会，如果可能觉得不舒服，可能会。但你说他会特别生气吗？我觉得也不一定到那样程度，对吧？实际上，就像我想说的，就是，嗯，郑南先生这件事情其实可大可小。就是我们注意到李一廷啊，你觉得他讲述的方法不好，当然可能可以改。可是我觉得，就像我很常开我自己死亡的玩笑一样，朋友之间也常开，哎，走走的就去了那种玩笑。其实，我们可以用这样的心态去看待这件事情，就是那是像朋友之间，或者是很简单的方式去聊出一个故事啊。我就说，哎、欸，我走了走了，真的不累了，快去啦，开着，或者是说，哎、欸，你不要乱讲话，等下走出去就这样去了，对不对？大家常常会开这种类似死亡或者是生命玩笑。或许是我对生死的观念没有那么重，或许是。我们对于生死没有那么的看重，我们或许也有人可能会说，我们对于民主根本不重视，才会这样去开这种玩笑。但是我觉得并不是，我相信，三台有娱乐其实很重视民主价值，否则这种讽刺节目《你想,想看在对岸怎么可能成功，对吧？所以实际上这么说好了，他们并他们很多议题都游走在边缘线上，他们的讽刺线其实很危险。沙袋娱乐一直都在做这样的事情，但是他们做这样的事情有没有让很多人体体现到说，哎、欸，这件事情很重要，对不对？是吧？我相信很多人因为这样子而知道了很多，其实你根本没有在关心时事的时候，你从来有一点点想关心时事，还有一些时事时代议题，对吧？所以对于功过来讲啊，或对于沙袋娱乐的功过来讲，我觉得。我看他们节目，通常都是抱着娱乐心态在看。那同时间，可能因为他们提到这个议题，我觉得我有兴趣，我就会再去看。所以，或许你们会觉得说他们的政治或者是立场这么模糊啊，或者是这么随性，很不好。可是对于我来说，他们在年轻一代，或者是像我们这个年纪的人，至少还是提到了一定的作用性。那你说他是一个烂人吗？嗯，不要讲那么严重。或者是说他可能立场可能不太好吗？也其实没那么严重了，就是立场牌就没有对错，那也没有说人家是个烂，他们很认真的在经营频道，也在这社会上发现了影响力。那我觉得就像是川普，可能大家觉得他做不好。但是他也在社会上发生影响力。韩先生可能大家觉得他做不好，但是他一定还是有一些贡献跟一些故事。像川普对美国经济确实带来了良好的影响，川韩韩先生可能对于所谓的市容改善也有良好的影响。大家不要去那么苛责某一些人，事情一发生，那我相信他们一定也有内部检讨，那陆陆续续会改变。我觉得当我们过度自我审查的时候，或者是过度去审查别人的时候，其实我们很容易失去一个东西，叫做言论自由。中国共产党那边哈，就是中共那边，他们的民众就是有一个非常严重的自我审查导致其实言论自由被缩紧了，被自己人缩紧了，彼此之间的自我审查变成说不太好所以我觉得大家对于言论自由，我的平台啊，我坦白说，我在讲的时候我也会自我审查，可是我每次在想一件事就是。如果我今天都自我审查那么严重，我想讲的事情可能就没办法有效传达给你们，所以我会尽量保持着不自我审查，就是想讲就讲，想说就说。那所以政我的政治立场其实实际上是常常偏左偏右的，我是个飘忽不定的人。那我会用这种比较均衡的态度去看待每一些事情，所以大家可以听听看。那有任何意见还是可以到我 Ins 过来跟我聊天。OK， 好。那么，顺带、嗯、一提啊，其实很常这么说，不过大家都还是不要到历史跟我聊天，可能因为我历史馆太无聊了。好，那再我们来讲讲第二段的三权分立吧。嗯、呃，在第二段，嗯、呃，三权分立，那三权分立其实我们要改成三权分立跟五权分立哈。五权分立其实是当时我们讲国父啊，孙、哦、中山先生哈。那、啊、当时设想五权分立是设想成说，因为在选拔人才上尽量不要跟有所谓的贪腐啊腐败，所以才把独立拉出来叫考试院。那为了立法院避免球员兼裁判嘛、啊，比如说调查权啊或者什么监督啊弹劾权力，全部都放在立法院里面，因为独立拉出监察院，听起来都是利益两善，但是。这个利益量身的过程，在这几年其实有陆陆续续的改变哈，因为在当时的情况下，我们在从之前在中国的中华民国，在那时候因为人口居多，我们有国民大会代表，然后我们可能需要很多选拔人才业务啊，或者是弹劾的业务，立法委员光审核所谓的院里面的法律案件，其实已经很忙了，所以才会分出来这么多。可是后来因为战败，我们我们就直接讲中华民国战败撤退来台。那迁移来台之后，其实总统改成直接民选，然后所以变成说我们的双行政首长制式微了，所以行政院院长的力量没有那么大了。那变成说双行政首长制消失了，我们有点像总统制了。然后第二点是。我们变得说考试院的选举人才其实没有那么繁复。第三，我们的监察院的立法委员其实后来陆陆续续因为大法官的一些事先然后改变的过程呢，他们有了一些调查跟弹劾的部分小小的权利，所以这个部分有点跟监察院重叠了。那听起来似乎是这些行政项目似乎都没有那么繁复，没有那么复杂，好像可以合并。似乎可以合并但是我是这么觉得啦。合并当然是好的，我觉得我支持修宪，但是我觉得朝野要有共识啊，就是蓝绿的两党或白啊，或者是时代力量，他们必须要有一个共识，就是这件事情要做就要快点做，然后有效率去执行，然后让民众都知道，大家要有共识。可是现在好像没有。因为应该这么说，民进党他们那边的想法应该是，我觉得我有点支持民进党的想法是，既然还没有决定要休宪，先把人选出来，组织要正常运作，就是说工作还是要执行啊。你虽然要这么做，但是你工作还是要做。那、嗯、另外的话，国民党只是认为，既然都要废了，现在就先不要浪费公帑，我们先直接来讨论休宪法案。啊，很多人就是他们两个人，最主要其实就是他们两个人在吵，其他小厂其实可能还好，就是他们觉得说不用去吵那么多，要修就赶快修。其实我也蛮支持这个想法。那不论怎么讲啊，我觉得实际上以功能性来讲，嗯，监察院如果合并的话是办并到立法院底下，并回立法院就是所谓调查权、弹劾纠举。那经考试院就是归回行政。啊，由行政院去他们的考试部门相对来说去办理全叙啊、考选的部分。当然，我觉得考试院合并，我是觉得好像听起来好像比较不好嘛。嗯，因为真的也，他们当时分开是真的怕确认兼裁判嘛。那现在是，我觉得台湾组织已经发展的很好，而且其他国家其实实行有些国家实行三权分立，当然看起来没有特别好。但是至少也没有问题嘛，所以你说他们在选举，他们如果真的有问题，可能早就爆发了。那你会说这样考选的选举人才难道不会有弊病吗？我觉得任何一个体制啊，世界上没有一个完美的体制啊。尤其民主体制为什么会被大家普遍流行？是因为民主体系可以根据比较容易，因为民意啊，或者是时代潮流，可以快速的做更动。那既然我们现在觉得，大家有这样的需求，或者有这样议题可以大家讨论的时候，我觉得的确啦，就休息嘛。那反正要公投嘛，我们就到时候看公投的结果怎样嘛。总共要960万票，听说因为是韩国瑜先生的总票数加蔡英文蔡英文小姐他们总票数，总统选举人的总票数的好像过半吧，所以总共要960万票。哇塞，九百六十万票！要保要保底960万过才能够修宪成功啊！到时候，而且还要公告半年，所以这是一个漫长的旅途啦。啊，我们就期待看台湾能不能再完成一次近代修宪吧。我觉得修不修都好，因为毕竟对我们生活的影响应该都不大。我觉得就算合并，的影响也不大。政府部门应该会做出最对于民众影响最小的,的。情况，啊，反正像我如果有准备要考公职的话，哼，啊，一样没差了，还是得考嘛，对不对 ？OK， 好，啊，今天前面这两段就讲了快半个小时，讲的有点久，不过我还是想跟大家聊聊关于所谓的系外行星的部分。那我们就来聊聊所谓系外行星吧。那系外行星这个部分呢，我们要讲到说，你相信有外星人吗？很多人可能会觉得，哎、欸，外星人可能真的存在，可能不存在。其实实际上，以我的看哦，我是纯半信半疑的。怎么说呢？系外行星哦，在我们的目前啊，我们发现系外行星总共总数超过了确定的有三千多个，那不去不去加上候补待确认的，可能有将近五千啊，可能到一万啊 ，maybe。但是这么多的数量哈，我们讲说它有这么多数量，可是里面内地行星占的百分比很小，非常小，差不多可能才十几二十颗而已。天哪，这么小！因为普遍发现都是气巨性，那种这种像太阳的行星，还要考量到说生存的点。我们常常不过，我先这样讲哈，我们常考虑的是。我们常考虑生命这个形态，常以人类的角度出发。所以，如果以人类的角度说，我们现在发现类地行星，能真正拥有生命的几率其实都不高。那你说，如果不以人类的角度去看，我觉得我们发现那么多系外行星，也许通通都有生命都有可能。OK， 所以当然，我们我我会觉得说，我为什么会说百行百是因为我们发现这么多类型。要像地球的量都那么少，要如何去确认说它真的有生命，而且有些都离我们很远。OK， 所以这就是我之前讲。对不起，该才打哈欠。嗯、<笑>这就像我之前讲的，其实太阳系真的是个非常特别的系统。那我们也常常先说自己的想象，我们以自己生命的价值去判断另外一个星体啊，或另外一个。空间上生命的形态，其实是不太对。生命有无限的种可能，我们要如何去决定生命的状态？其实实际上是个非常重要的问题啊。我们如何去定义生命就对？就 OK， 扯远了。那我们现在讲回来哈，我们刚才讲到说系外行星，可是那些系外行星我们到底是怎么发现的呢？我们要如何发现一个，嗯，我们根本看不到，甚至无法完全判断的系外行星呢？科学家有几种方式哈，我今天大概会介绍最重要的一种方式哈，最重要的应该说一种到两种方式。第最常见的就是大家有听过水星凌日吗？水星凌日的意思就是说这个星体，如果大一点，其实就叫食日了。OK， 就是月食或者日食。那凌日的意思就是水星呢，因为它在移动的时候，刚好跟地球我们看过去视线一致，然后它又刚好遮住太阳一小部分的光，非常一小部分，就像是太阳上的小斑点。如果你看过去，就是太阳上面会出现一个圆圈的小斑点，然后非常快，这就是水星凌日。那“凌”的意思就是它是一个非常小的掠过去五恒星前面的一个过程。那这种状况其实在、嗯、只要是。行星系统都会发生嘛？其实，如果你今天假设我们生活生活在海王星上面，我们其实也有机会看到地球凌日，对吧？所以，科学家就是这个是最常目前最广泛使用的，也是所谓的我们最著名的一个 survey， 并不是 mission， 就是一个任务叫“克卜勒密 mission”。它的最常使用的方法就是这个凌日过程。那我们就是这么说好。它就是当行星经过母恒星盘面前方横越的时候，母恒星因为恒星经过嘛，我们看到原本的这个母恒星的亮度会略微下降。那它下降的程度其实就决定了这个行星的大小。所以这个过程呢，我们就叫做凌日法。那它其实有几个缺点啊，凌日只有在凌日法，最很明显的缺点就是。它只有在行星的轨道跟观察者，就是天文学家的视线上对成一条线的时候，或者是接近一条线的时候，我们才有机会观测到。所以说，如果说它不在同一条线，它可能轨道比较高、倾角比较高，它的凌日可能比较高，不在同一条直线上的时候，我们其实也就看不到凌日过程。所以，其实是实际上，我们可以这么说哈，当。恒这个其实要发现它，用凌日方方法要发现的几率跟恒星的大小以及它的半径有关系，然后跟所谓的它的行星轨行星绕行某恒星的轨道有关系。比例呢，实际上是如果行星绕行的轨道越大，发现的比例越低，因为通常凌日的过程你如果轨道太大。我们世界上要去看到它的效果，就会明显降低。所以为什么我们常说水星凌日？水星凌日就是因为它比较近，它在内内轨道嘛，比较里面的轨道内轨道，它凌日的过程会比较明显。OK， 所以实际上还有静星凌日哦，有水星凌日就有静星凌日 OK， 那我们打一个比方好了，以地球这样子跟太阳之间的距离呢，能够对齐，然后被我们看到的。它发生凌日的几率，假设今天是一个系外行星，我们站出来，我们要发现地球这颗系外行星的时候，其发现几率只有0 4四至帕左右而已，所以实际上没有很高，这个几率其实很低所以要越近才有越有机会看到。不过它仍然是我们目前发现系外行星最好的方法，那也是为什么我发现的系外行星通常都离母恒星很近哈，因为。它落离太远，我们看不太清楚。OK， 那就要讲到，其实那看到之后呢，其实看到的时候，有时候因为有些恒星它会有自己的变化或者亮度改变啊，或者是某些其他的因素影响，造成它亮度产生变化，例如说尘埃、欸。所以说實，实际上或者说母恒星其实它不是系内的，而是其他东西有掠过它，导致它亮度突然下降。其实它根本不是星星。所以为了确定这个母恒星是否是真的具有行星，或者是有行星系统的时候，除凌日法，我们必须搭配一种我们所谓发现行星的另外一种方式，就是径向法，径向速度啦。那它类似于所谓的天体测量，等一下可以稍微讲一下。那它是利用哦轨道上的小幅度移动，对于相对于行星系统，好，我们常知道哈。我们的行星系统通常都不是正圆，那不是正圆会有怎样？例如说，也就是说，母恒星其实也会有轨道变化，它也是绕着子星在旋转。那所以，当恒星的质量越大，它会对于太阳的轨道影响就越大，母恒星的影响越大。所以我们常会发现什么事情？我们会发现到说，恒星表面上是绕着母恒星在转，其实母恒星也有点像是绕着行星在转，所以。他们实际上是绕着共同中心在旋转。我们的目标就是要锁定这些恒星，因为它的行星造成的小幅度变动。它的它当它在这些小幅度变动的时候，它接近我们的时候，我们通常会测量到所谓的光谱蓝移。而它它当它移动到比较远的位置的时候，会发现光谱出现红移。那在这项这种东西，我们叫所谓的径向速度的变化。我们可以用这种镜像速度的变化去判断说，哎，这个母恒星是不是真的有行星存在？这种方式通常是配合凌日法，可以达到非常好的效果。我们可以很确定说，哎，凌日法前面它的光度有改变，那它的镜像速度也确实有改变，那几乎就可以断定说，嗯，它应该是一颗拥有行星系统的母恒星。那这是最主要我们发现。系外行星的两种方式哈，那另外一种很传统，非常传统，就是天体测量。天体测量其实跟镜像速度很像，只是它不是从光谱角度，它是纯粹从计算角度。比如说，我们都已经知道母恒星会因为行星，它会有一些转动啊，或轨道上一些变动嘛。那也就是说，母恒星绕的是小圆，那行星绕的是大圆。他们绕着共同执行运转。那这个方法其实就是用去算的，它去算这些母恒星的变化的轨，然后需要多大的行星才能造成说母恒星会有这样子绕着某一种东西旋转的变化。可是这种方法需要非常精确的测量，也就是说，你要非常你要非常精确的测量在夜空中这些恒星位置的变化，然后呢还需要。大气角都非常低哦，有偏差都非常小，才有办法达到非常精确的角度。所以天体测量通常只用在这种天体测量，如果要发现系外行星，通常用在比较近的天体。基本上是有非常大的困难，它困难点也非常明显。那基本上，其实我们讲回来，凌日法它为什么会变成我们的主流？是因为凌日法的优点是，我们可以得到讯息比较多，我们可以从因为恒星。光度下降的程度，比如说，我们常说我们在科学界常讲的光变曲线，测定行星的大小，然后配合所谓的镜像法，可以知道镜像速度，然后知道轨道周期，还甚至可以有有机会因此而知道这个行星，因为因为太阳它的母恒星照到它的时候，那个母恒星的光会因为它如果表面有大气层，会因为它母恒星的光会因为它大气层而产生变化。所以我们可以间接得知这个行星的有没有大气层或它的大气结构的元素，甚至它的那个所谓的它的物理组成，我们可以知道讯息多，然后也可以比较容易知道说这个事情有没有对我们有没有影响哦。所以这是目前科学界最主流的三种，可能比较主流的两种，应该说两种，因为天体测量太难的一种。观测行星的方式，那其实还有另外一种方式，叫微重力透镜。不过微重力透镜呢，我想留在下一段，可能 maybe 下几周吧，看我记不记得。那应该会记得了。我想跟大家聊重力透镜的时候，再来跟大家讲讲重力透镜、微重力透镜是如何去观测所谓的行星号。那、呃、我记得我还记得我还记得我上礼拜也有讲到说关于星系合并的问题哈。那、呃、我可能下一周会先讲星系合并啊、呃，在下下周可能会讲到重力透镜。那、呃、欢迎大家再回到有点科普的知香语啊、呃。今天讲的时间比较长，然、呃、也是我目前应该算录音最久的一次，第录音第二场的一次哼。OK， 那希望请大家喜欢今天的节目，那、呃、祝大家有愉快的一周哦。我是 f a t 腾，我们下周见。那忘记跟大家报时哦，最近都常忘记跟大家报时哦，现在时间，呃，九点十分。今天是2020 7月18号啊。大家心情愉快，过完一天，拜拜。我是 f a t 腾，我们下周见。